0: Välkomna alla hockeyälskare, det dags för ett nytt avsnitt med Hockeystudion och våran podd. Och eftersom det är så stor succé förra veckan så gör vi ett favoritrepris. Välkommen
1: tillbaka Kålan. Ja, tack snälla, jättekul att jag, att jag fick chansen igen nu. Då. Så jag får väl hoppas att vi gör lika bra ifrån oss igen. Folk var helt lyriska. Ja, det kanske var lite väl starkt men äh, det är roligt att prata hockey.
0: Vad är hemligheten av du, bakom Kåla och succé?
2: Ja, man undrar ju hur hans liv har varit efter den här veckan här. om han liksom om han gått ut i läxan eller om det liksom har varit liksom tryck utanför för huset och liksom folk har villa snacka med honom och så där. Men, men ja, nej, det, var, det var så nära succé i gick att tror jag.
0: Vem är störst i läxan nu? Eh, Björn Hellqvist, Husse eller Kålan?
1: Jag på säger den? väl
2: Kålan men då är jag i målet där men jag säger väl Kålan i alla fall.
1: Oh, ja ah, det tror jag inte. Ah. Jag ligger nog i läm på de där andra. Nej,
2: <laughs> ah, var inte blyg ah, då, bra
0: du. Bra jobbat, du gjorde ett första,
1: eh, första
0: rejält intryck i poddsveren, så vi kör väl på. Och jag tänkte vi skulle inleda med att prata om hockealsvenskan för nu startar ju slutspelet. Det är fyra kvartsfinaler som startar eh, den här veckan när ni lyssnar på det. Och eh, Jag ska dra igenom lite vilka par den är som möts i... i Ja, inte första omgången för vi har ju spelat åttondelsfinaler. Men vi har Timrå, AIK, Kallskoga, Västerås, Björklöven, Mora och Sötälje, Västervik. Om vi börjar med superfavoriten Timrå mot AIK som har kvalat in i kvartsfinalspelet, Hur tror ni det går där?
2: Jag tror på Timrå.
1: Det, det gör jag också. Jag har svårt att se något lag som kan rubba Timrå. Det enda som kan hjälpa dem är nästan de själva i det här fallet. Blir det
0: en lätt resa för, för Daléns gäng eller... Tror ni, på en,
2: tror ni på en tuff, tuff resa? Ja, men det är ju lite speciellt upplägg. Va? För det första det är det fem matcher, bästa av fem. Man spelar två hemma först av det, det laget som är högst placerat i serien. Så det är klart att det om mm, det man vill väl helst vinna de där två. För det är klart att ni är bra på en match där så, så ska de ju spela två matcher i Stockholm sen. Så att det, det är ju klart att det kan bli nerver i det. Jag tror inte det blir, det blir nog ingen enkel resa men, men eh, hyfsat bekvämt ändå. Jag tänkte att jag
0: skulle sjunga Ramsa. Är ni, är ni med på det? Ja men kör på. Jag är van. Det är dumt att möta välja gnaget. Dumt att välja gnaget. Kommer du ihåg den kolan?
1: Uh, nej, när var det? var det? Sjöng de den när de mötte HV? Eller? Det
0: var när HV71 HV i en kvartsfinal råkade ut för AIK. När AIK var, ja, hade husat kommit tillbaka till... Till SHL och jag tror Viktor Fast stod i, i AIKs mål. Jag tror du var med på den HV-tiden? Uh, nej, det.
1: Det, det var ju faktiskt därför jag kom dit. För de gjorde ju stor ställning efter att det där inträffade. Så då, då fick jag chansen. Så då, vi får väl tacka AIK då.
0: Men i det här fallet är det så att Timrå har valt AIK. Uh, vad säger ni om den processen? Är det någonting som ni skulle vilja se kanske även i SHL att, att lagen 1-3 får välja motståndare? Nej, jag tycker inte det.
1: Jag... Uh, det, det är så mycket media som vill prata om att ja, den valde den. Jag tror inte att det spelar någon större roll. Du måste ju välja ett lag eh, när, när man har val, alltså den processen. Men ja, det är heller sett att man bara får timmer av vannserierna, men de får det sämst rankade laget. Punkt. Slut. Mm, mm. Jag tycker det blir lite mer kittlande
0: eh, när, man, när man har ett val. Jag kommer ihåg det här, Vi har chattat om det förut då. När det var det här för massvis år sedan när det var på Hovs i-stadion där när det var i kanal 5 som sände slutspelslottningen eller slutspelsvalet när tränarna åkte fram till varandra. Tränarna stod på skriskor och åkte fram till varandra och valde den kombatant. Det tyckte jag var bra tv.
2: Ja, det hade nog svårt att få till i, idag, tror jag faktiskt. Det var, de bjöd, bjöd lite mer på sig själv då. Men sen vet jag inte med hockey-svenska. Det vet inte är en tillfällighet. Tror ni att de. De valde du egentligen i, efter tabellordning. Var det för att inte ge något, någon motståndare något extra, någon extra tändvätska? Eller var det bara att de kände verkligen att den motståndaren passade oss
0: bäst? Ja, men om vi börjar på med Timrå och AIK så är det ju så att Timrå har ju alltså eh, piskat på AIK rejält i tre matcher. Eh, 5-1, 8-0, 4-1. Mm. Så jag tror att det var no-brainer. Och haft en väldigt bra känsla mot AIK. Jag tror det var no-brainer för Fredrik Andersson och Kent Norberg vilket, vilket lag de skulle möta. Uh, jag, jag tror ibland så kanske man vill ha en gynnsam resa, det vill säga logistisk resa i slutspelet. Och man kan välja nu uh, så kanske man väljer hellre att åka till Stockholm för, för timro och Ängeten åka kanske ner till, till uh, ja, Västervik. Då. Så det tror jag kanske hade en liten inverkan. Men jag tror känslan, och Timrås känsla mot AIK måste ju vara det här kan vi inte förlora. Nästa kvartsfornal är Bik Karlskoga mot Västerås
1: Jag tror jag Jag säger att Västerås kommer att gå vidare Jag är ledsen att behöva Svika mitt gamla lag Men jag tror Västerås slår ut Bik Karlskoga
2: Vad skönt där, då slapp jag sticka ut Kände jag, för jag känner att jag har så tråkigt tips Men då har, ju, då har ju Kålan Liksom valt en outsider Så då, då står jag fast vid Karlskoga då. Jag är ju, du känner mig Thomas, Jag är ju ganska så där Gillar att spela safe
0: SVT-morgonsoffa kan man säga.
2: Ja, men nu blev det ju inte så då i och med att vi har en, 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 en ska inte säga gäst, men som, som vågar sticka ut lite.
0: Inbördesmöten i vinter är två segrar för Västerås och två segrar för Karlskoga. Varför tror du att Västerås skräller då?
1: Jag tror ändå på något sätt. Det, nu blir det lite skillnad när det inte får vara någon publik där. Men man vet ju från tidigare år vilka matcher det blir när det Västerås och Karlskoga de hatar varandra verkligen. Så det det, är, det ja. så?
0: är det så? Men Örebro då? Och sådär, är det inte värre med Örebro eller?
1: Ja men alla lag hatar ju så det, det spelar nog kanske ingen roll okay. så. Men, men jag vet att det var ju redan på min tid där så var det Västerås var det var i krig.
0: Hur långt är det mellan städerna eller kommunerna kanske säga?
1: Ja det kan inte vara så långt. Det, nu fick jag en svår fråga. Du kommer,
0: väl, du kommer väl från Lindesberg där? Det är väl mitt emellan? Ja, där. ja.
1: ja. men man kan ta lite mer än en timme eller sånt där. Jag kommer inte ens ihåg vilken väg man åker.
0: Jag tror att det är E18 hela vägen. Ja, den går ju från Stockholm till Oslo. Så den åker vi förbi både kanske Västerås och Karlskoga. Om jag kan min logistik rätt där man åker västerut från, från, från eh, Stockholm. Karlskoga har gjort en, en extremt bra grundserie. Borde inte de passa egentligen vara ett, ett, ett slutspenslag? Det vill säga de får tugga och gnugga. Och strida och böka och stöka i liksom tre eller fyra eller fem matcher mot samma motståndare. kommer under skinnen på, på, på Västerås killar. det passar de perfekt, avis.
2: Jo, det är väl lite grann det jag bygger med tipsbox. Jag tycker väl att de har varit rätt stabila, de har varit stabila skulle jag vilja påstå under hela säsongen här. Det är inte så många lag i svenska som kan skryta med det. Eh, inte ens Björklöven, eller allra minst Björklöven kanske man ska säga. Men Karlskoga och Timrå har ändå stått för, för stabilitet tycker jag uppe i toppen där. Och jag tror att över fem matcher så eh, tuggar de ner Västerås. Jag har inte riktigt fått den där pulsen av Västerås år, faktiskt. Jag tycker det har haltat högst betänkligt där och eh, haft lite otur med, med skador och sjukdomar. Inte minst där med covid på, på Hilding och någonting. och... Någon till. och, och eh, inte riktigt fått till värvningarna heller kanske. Så nej, jag ja, står fast vid Karlskoga. Sedan kommer ju
0: också med Västerås med en vinnande trend eh, in i den här eh, serien. Eftersom Västerås AIK gjorde processen kort med sina motståndare i, i play-in eller då Om det har någon inverkan eller inte. Det får vi se. Faset har vi om en vecka. Tredje kvartsfinalen är Björklöven mot Mora. Perkente versus. vs. Johan Hedberg och den här kvartsfinalen. Om det är någon kvartsfinal jag vill åka på så är den här. Det, det,
2: det kommer bli ett krig. Men hur går kriget? Då tippar vi det först nu då jag säger: Björklöven vinner. De måste nästan göra det. han är det ett gigantiskt fjask om de ska åka ut i kvartsfinalen direkt. så att jag, jag tror ändå att med, med kniven mot strupen, de avslutar också serien. Bättre än vad de har varit under säsongen. Där. Så att jag, jag, jag säger Björklöven.
1: Ja, jag kan bara instämma. Jag, jag tycker att Björklöven är efter timmen det bästa laget. Jag tror att det kommer vara de som spelar finalen till slut.
0: Jag har följt lite de här matcherna i vinter. Det började ju i, i höstas, som ni minns rätt, här när, när det blev 8-4 till Mora uppe i Umeå. Ni kommer säkert ihåg vilken match jag, jag syftar på. Det har varit ett jäkla halabaloo efter den matchen. Eller under matchen där man stoppade spel och allting. Och jag tror Björklöven tog ledningen och sen bara kom Mora och gjorde mål på allting. Och, och Björklöven gjorde inte mål på någonting. Och jag vet att de här matcherna, det var en, det var en stökig match. Och jag vet att de andra matcherna eh, har varit lika stökiga. Och, jag, och då, jag vet att Hedberg, då, huvudtränaren i Mora och Per då, ja. Umeås gud, hockeygud i alla fall har munhuggs rejält I inte uppgift så har Kente eh, bett Johan Hedberg och vad man kallar för? Fara att flyga kan jag säga fast han sa inte de orden, han sa, har mycket tyngre ord, så här tror jag att här kommer det bli grishockey och jag såg också att Johan Hedberg gick ut på Moras Instagram och sa något sånt här att ett lag med så här hög spelarbudget som, som Björklubben har, de kan inte förlora ni hör, den psykologiska krigsföringen har ju börjat. Ja, det, jag
1: tycker det är underbart.
0: Men jag måste stanna lite här. När det blir så här, vilken taktik tycker du att man ska ha som lag, ledare och tränare inför ett, ett slut. Ska man vara så här ursvensk och säga, oj det här blir roligt, vi får se, bästa laget vinner. Eller ska man göra som Hedberg, vässa kniven, tuff, trycka på umio och liksom bara slänga på allt favoritskap på motståndaren. Eller vilken taktik kan man ha? Vilken har du känt varit bäst genom åren?
1: Jag tycker väl kanske att eh, det beror lite på vart man kommer ifrån. Som Vi tar nu Björklöven. De är ju favoriter här. Det är ju, de har ju satsat hela året på att ja, men de ska ju upp. De har ju en trupp som ska kunna gå upp. Eh, därför tycker jag att Johan är helt rätt och lägger över allt favoritskap och allt tryck på dem. Mora har ju gjort en, en fantastisk säsong. Och de skulle mycket väl kunna ställa till ordentliga problem för Björklöven.
0: Men om du har varit Alexander Dejlet då i Björklöven och så, och så läser du vad Hedberg skriver då. Eller tycker. Ja. Bryr om det? Nej,
1: det gör jag faktiskt inte. Jag, jag tror inte att man... Eh, jag menar, de känner ju själva att de vill ju vinna den där serien och, och, och ta sig vidare. Så jag tror att man lägger så spelare lägger man inte så stor vikt på det. Det är ju mer bara kanske att... Som i Moras fall, att Johan försöker pumpa in i dem att vi kan ta dem här. Vi lägger övertrycket på dem nu och, och sätter lite... Man, man tror att man sätter press på det andra laget, men jag vet inte om det riktigt är så i, i själva verket.
0: Vad mer för trix kan man använda under en sån här liksom ja, under en sån här serie och inför en sån här serie? Vad mer kan man göra? Vi hade ju en klass, klassiker mellan Luleå och Frölunda där det var grus i... i, ja, i, i gången ut till isen och så Sen kan man väl jäklas lite med omklädningsrummet att man delar ut ett litet omklädningsrum
2: och sådär. Är det, är det, vad finns det mer för tricks där ute? Ordet är fritt. Ja, kommer hon när vi åkte ner till Jönköping och skulle mäta eh, bortalagets ja. zon. <laughs> <laughs> vi fick <t> <laughs> vi fick ja, men, tips om att ja, berätta, berätta ja. dra den den är underbar, den är underbar. Ja, nej, vi var ju, det var väl den här laddade finalserien mellan Hov och Jörgen kan det ha varit det 2010. Är det så länge sedan? Ja. ja, det kan vara 11 år sedan. Jag vet
0: att vi fick tips då, säkert från en stockholmare ja. att, att, att HV71 hade minskat isytan bredden för att få
2: fördelar så vi skickade väl ner två torpeder till Jönköping, var det inte så? Ja, vi var ju på eh, ramiränt eller vad det hette och hyrde någon sån här, eh, sån här mätutrustning typ och skulle, skulle mäta. För det, det tipset var ju att blålinjen, att, alltså att zonen som HV anföll i två gånger per match då var större. Att man hade flyttat ut liksom blålinjen i den zonen där och eh, på så vis då hade mera, mera space där och hålla på och... och och greja. Så att, men, men det stämde ju inte. Det var ju det var ju det var ju klockrent.
0: var när du och, och och var det du och Jimmy Vikström ja, och du var Bartell Ja, vakt? jag
2: tror det var Jimmy Vikström ja. och jag och fotografen där. Äh, de var skeptiska. De var skeptiska. <laughs> eh, de tyckte väl kanske inte om att du var där. Vi försökte väl liksom trixa bort dem så att de inte skulle. Vi ställde ju ner någon här laserinstrument på på blå linjen där och höll på mät och grejer och så där det var, det var mycket sånt <laughs> där. Ja. ja, det var, det var ju men, men det stämde ju inte i alla fall så att eh, HV körde med öppna korter så det var ingen, inget försök till att rixa. Vad har du för minne med, med tjuvaracka ja, men
1: jag, jag kommer ihåg, jag tror att det var när jag spelade i Timrå eh, och vi, vi mötte HV då i kvartsfinal och eh, jag kommer inte riktigt ihåg hur det började men det var någonting med de här alla lagen håller ju borta lagen med en eller två cyklar som man kan värma upp på och då tror jag det var så att våran cykel var så den var så fruktansvärt dålig den som vi lånade ut till, till HV71 när de kom upp till oss så när vi kom tillbaka till, till Jönköping och skulle spela då hade de ställt in en vanlig cykel till oss, ingen sån här monark utan en helt vanlig damsnurra stod där inne
0: Ja, men det är bra. Ja. Och jag kan ju tänka mig också hur han eh, kommer... Nu vet vad jag menar, va? tjuren i, som hjälper HV71 där. Om det, han är lagledare ja. eller materialförvaltare. Han är vaktmästare, vaktmästar, va? Ja, han är vaktmästare.
1: Honom
2: bråkar man inte med. Nej, och sen har ju Dammis där också, materialen. Ja, är, är
1: ju en riktig... Ja. Han, han kan ju bli riktigt sur. Så det är, det är säkert <laughs> han som gjorde det där, skulle jag tro.
0: Jag har sett honom slänga väg. Eh, några pastarätter till motståndarlagen. Han sa, här får ni för, för skiten ni gav oss senast alltså, Så slängde han, slängde han rätten där bort mot ja, motståndarlagens eh, omklädningsrum och så vidare. Så att det, finns ju, det är ju så att man ska hjälpas åt egentligen med, med mat och, och fix och tricks och, och ja, som ni säger cyklar och sådär. Men ni torskade ju mot HV sen så att det var eller gjorde inte det? Eller slog ni ut HV? Var det det, året som, eller hur, hur, var det där när, när, när skenan gick sönder på spelare också?
1: Nej det var tidigare men det här året vann HV.
0: Okay. Vi har en kvarts 0 kvar i det hockeyallsvenska slutspelet. Det är ett slutspel i år, inte en slutspelserie och ingen, ingen allsvensk final utan vi har ett klassiskt slutspel precis som det är i SHL. Det är Sötälje och Västervik
1: som möts. Jag går väl först här. Då. Jag, jag har Södertälje. Jag tycker de har spelat bra hela året. Så jag tror på dem även om Västervik har överraskat alla. Så tror jag inte att de har någonting i slutspel att hämta.
2: Ah, jag får vara tråkig nog och, och säga Södertälje också. Där, även om Marmelind kanske är seriens bästa målvakt va, och kan ställa till det. Och Västervik gillar väl det här läget naturligtvis också. De, 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 de gillar att slå det underläget. Och det känns ju som att de gör det här också. Men ah, jag... Jag tror ändå så Sabetälje lite starkare vilja av att liksom ta sig vidare. Så att jag, jag säger SSK.
0: Inbördesmöten i vinter så leder, eller höst, vinter, vår ska man väl säga, så leder Västervik med 3-1 i matcher. Och man coachas av Mattias Kalin och man spelar en hockey som är sjukt tät och man ger knappt några målchanser till motståndarna. Det jag funderar på är, i den matchen det är väl lite så här att jag undrar hur man tänker i Västervik egentligen. Nu ryktas ju om att Kalin ska upp till Modo eller inte rykta. Det finns liksom bekräftade uppgifter att Modo vill lösa honom. Jag bara tänker på framtiden. Tror man verkligen att man ska gå upp? Tror man, är, man, är man verkligen här och tror att ja, men vi kan gå upp till SHL? Vi, vi har en hall som, som är sol kompatibel Vi har en marknadsekonomi som är SHL-kompatibel. undrar man verkligen tror på liksom helheten. För det måste ju vara livsfart när man går in i en sån här slutbätsserie att, ja men vänta nu är vi verkligen här för att vinna? Eller är vi här bara för att ja, ha lite kul och sen ta fram golfklubbarna.
1: Ja, det är ju en fråga man bör ställa sig kanske med Västervik. De har ju inte de har ju ingenting att hämta när det kommer på alla de där punkterna som du säger. Men samtidigt så kan de ju spela extremt avslappnat och bara spela för att det är kul. Och då brukar man kunna ställa till en del problem. Ja, ja, vi
0: får se. Nu börjar Håksången på allvar. Ja, den kanske började redan när eh, åttondelsfinalen började. Eller att den här förlorarfinalen i Hockeyhalssvenskan eh, startade mellan Väsby och Kristianstad. Eh, eh, när vi ändå pratar om Västervik, eh, Västerviks tränare framförallt Mattias Kalin så måste vi komma in på mod i samma serie i eh, Det händer saker i Åkesvik i stort sett varje dag. Det senaste är att... Eh, Sportchefen Fredrik Lader väljer att kasta in hatten eller tvingas kasta in hatten eller i alla fall så väljer man att berätta utåt ett gemensamt beslut att Fredrik Lader lämnar Modo eh, om en månad och det nya lagbygget och eh, tillsätten av tränare ska ske eh, av en ja, ny sportchef eller en ny ledning. Eh, vad kände du när du fick höra det här på
2: Eh, ja nej, men jag tror väl inte att eh, jag, jag tror väl att, eh, inte att de vill ha kvar glader jag ska vara helt ärlig. Eh, sen har Varför man... då då? Nej men jag tror inte alls man är nöjd med, med sportsliga utfallet, överhuvudtaget. och det har ju varit en, en cirkus med värvningar och eh, och var annat här under säsongen som inte har med utlåningar som inte har fått driva av och sådana saker så det, det, har varit, det har ju varit för mycket för mycket cirkus runt det där. Sen, sen är det ju inte bara hans fel och jag, jag, jag vet inte riktigt med mode. Jag menar, vi har ju Jag har ju hört att Johan Widerbro, klubbdirektören gärna ville ha mig att tvinga mig i det mesta. Va? Och jag reagerade ju väldigt starkt på när, när de gick ut och berättade att Wille Nehmin ändå som tränade lag från början, att det var liksom en ren rekrytering från styrelsen då och, och klubbdirektör eh, där Glader inte kunde ta något ansvar för det och det, det tycker jag är otroligt märkligt. Det är väl en sak att styrelsen måste godkänna en, en, tränar, en tränare men, men att det bör ju vara sportchefens namn som, som förs fram tycker jag. Och jag trodde det var ett sätt att skydda Glader för att, ha, att liksom misslyckandet med Niemö men det jag hör är ju liksom att, han, att det var ju verkligen så som som de sa då och, då och det är ju samma med det här nu med, med, med Kalin att det har ju tydligen också skett då, liksom bakom ryggen på Glader och då, då finns det ju ingen anledning att ha en sportchef tycker jag.
0: Nej, det jag hör om Kalin det är att det finns en outclassul som kostar 200 000 för att lösa honom och Modo har alltså bett Västervik att de vill ja, köpa loss honom helt enkelt från, från kontraktet. Kolan, tror du Kalin eller tycker du att Kalin är rätt person att föra Modo in i
1: framtiden? Ja men det tror jag ändå. Eh, han är väl därifrån också har jag förstått. Är han inte det?
0: Absolut. absolut. Ja. Han var en, en jättetalang i, i ishockey som, som tyvärr åkte på en skada. Och, och Jag vill inte säga att han skulle bli lika bra som många av de här stora killarna från, från Örnsjössvik. Men det är en, en övervikspojk som var, kunde blivit riktigt bra på ishockey.
1: Ja. Nej, men precis, jag, jag tror ändå att han har ju, han har ju ändå haft några år på sig nu och, och tog väl Västervik från Division 1 eller var det till och med Division 2 men han har ju varit med länge i Västervik och visat att han över tid är en bra ishockeytränare så absolut, jag tror att det är ett bra steg för han och det är nog en bra rekrytering för Modo också.
0: ja. Eh, vi får se. Kan det inte vara risken så här, ABS att, att du vet Kent Noberg han funkade i Timrå, funkade inte i Frölunda. Kan det inte vara så att Kalin funkade ju inte när han var i Mora. Det var ju en chock efter Jeremy eh, Kan det inte vara så att Kalin funkade i Västervik, små medel. Det är en, eh, ja, det vill säga han får göra lite som han vill. Funkar det i stora mod då?
2: Nej, det behöver du inte göra. Det är ju precis som du säger, att det, det, det kan ju vara perfect match med Kalin med, med och Västervik. Det är en ganska liten klubb, inga större förväntningar på egentligen allt. Allt är egentligen positivt det man gör så att det är klart att det är en helt annan sak att komma till, till mod och som dessutom då kanske inte har varit optimalt styrt de senaste åren heller. Och något vi vet så är det ju att större klubbar där det är rörigt på sidan om det spiller ofta, väldigt ofta ner på det sportsliga också. Så att det, det kommer att bli något helt annorlunda för honom. Eh, sen verkar det ju som att han vill gärna till mod och Det är ju lite unikt att man har en klausul. Som jag förstod så var det bara att en klubb han kunde gå dessutom. Det var till Modo han hade en öppning. Och det är väl, eh, brukar det vara till en liga eller till en högre, högre serie eller någonting sånt där som man har out. Men som jag fattade det så, så var det ju Modo han hade en, en out för. Så förstod jag också. Ja.
0: Det måste vara den enda outen som i alla fall är i tabellen att man har out till en sämre klubb.
2: <laughs> ja, 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 har du haft en out till en klubb bara så där bara?
1: <laughs> uh, nej, <laughs> Jag ska hem till Linde. Jag ska till Lindesberg. Ja, precis. Eh uh, då kommer man. Just.
0: Det finns många händelser i hockeysverige den här senaste tiden. Men jag tänkte att jag skulle läsa upp lite resultat så får ni fundera på vad Ros eh, konstiga och knepiga gärna tänker på. 1-2-0-3-1-2-3-5-2-3-3-4-4-5-2-3. Eh, eh, vad är det här för något? Är det numret till eh, Brankorn i Sorsele eller vad tror ni att det är för något? Det är
2: Ja, för mycket mål. För mycket mål för Luleå. Var det inte det eller? Nej, det var exakt Luleås plus svit var det. Ja, jag tycker ja, ja, om. Okay. Kålan koll. Jag tänkte Luleå först. Men så hörde jag 4-5 och sånt här, så tänkte jag att det är inte är Luleå. Men det var ju mot Djurgården vart det är 4-5. Det stämmer det. Ja, ja, jag ja, tycker det var lite exakt. för mycket mål. För jag satt och kollade lite på Luleås målskillnad på de här åtta matcherna. De hade 16-27 och det är ju inte direkt. Så att det är äh, jättemycket mål åt varken ena eller andra hållet.
0: Bulans gubbar- eller Bulan Boy, så alltså, här. Åtta raka torsk. Vad
1: händer, Kolan? Ja, du. Eh, det är lite som vi sa innan vi började där att det ska inte kunna hända när man har Bulan som tränare. Han står väl där med piskan och, och manar på dem. Eh, de har ju ett otroligt bra lag. Sen, eh, det kanske allmän allmänt känt att jag inte är någon lullig och älskar. Jag tycker de spelar tråkigt och allt möjligt. Så ja, jag vet inte riktigt vad. Vad man ska säga. Men, eh, är de tråkiga att spela mot också eller? Ja, ja det är de. för de jobbar ju så hårt och man får, inga, man får inga lägen så de är ju bra. Det är, det är det som är grejen. Det är därför det är tråkigt också. Eh, men eh, matchen igår, de har ju en del oflytt. De har väl en tre eller fyra puckar som är i ribba och stolpe så de hade likväl kunnat kunna tagit poäng igår.
2: Ja, nej men de har ju hamnat i alltså de, det är ju inte så att de klappar ihop och förlorar stort och sådär utan de, de, de brukar ju vinna sina matcher med 3-2 i snitt ungefär. Alltså 3,5-2 om man tittar på, på ett snitt. på ett, Nu har de ju, precis tvärtom, nu har de liksom förlorat matcherna med snitt 2-3. Eh, och, och ja, vad är det som gör att det, att det väger över? En sak är väl det tycker jag att inte att försvarspelet och målvaktsspelet har varit sådär lurlig och kompatibelt och det, det skallrar väl de här Insläppta målen som, som är ett mer än vad de brukar släppa in, minst ett mer än vad de brukar släppa in. och Sen, sen har de ju inte riktigt spetsen heller för att tycka att vara med bland de absoluta topplagen, just med att man har tappat både Emanuelsson och Willomäke. Så att eh, Petter och som är långt skadad och, och Willomäkes viktig HV så, så ser det lite tunt ut offensivt och det kanske också skallar av sig målproduktionen. Gör du två mål per match är det ofta tufft att, att vinna. Jag noterar lite
0: interna på engelsida. Topp fyra där är ju Klasen, Gustafsson, Turveinen och Nils Lundqvist. Det är alltså två backar på topp fyra. Det tycker jag är lite knepigt. Det är väldigt många forward som producerar men inte producerar jättebra. Det tyckte man såg också i matchen här senast mot, mot Lexa. De har inte riktigt det här självförtroendet så att säga. Liksom då kanske. De kanske har blivit lite synade också över årens lopp. Man kanske lärt sig lite. Hur Luleå spelar och vill spelar. Och, och det är kanske är laget som har blivit lite sönderläst. Då. Eh, kommer de kunna studsa upp nu inför det här slutspelet? Som kommer, För dit kommer de att komma. Antingen till topp 6, kvartsfinal direkt. Eller så en åttundersfinal. Finns det någon, någon ljusning? Nu vet jag inte vad senast det är med Erik Gustafsson. Han åkte ju på en tackling från Fredrik Forsberg. Och lämnade matchen i, i lördag. Så jag har inte läst det. Jag har inte uppdaterat med hur det gick förra dag? Och är han borta så är det inte så bra för, för Luleå-killarna. Men ser
1: ni någon förhoppning att det kan vända? Men jag tycker ändå det här från matchen man såg igår. De, som jag sa, de hade ändå fyra ramträffar. Så en, är det en, en vanlig kväll när det inte är sju raka torsk. Då, då kniper man säkert poäng i en sån match. Eh, nu är det ju lite som det Och när det går extremt tungt, det vet man ju själv. Då man, man greppar ju klubban. Ännu hårdare och alla de här skotten som är så nära att gå in. Man ser att den slinker ut eller den tar i stolpen. Det, det tynger ju så psykologiskt på en. Men eh, jag tror ändå att Luleå kommer kunna vara med där i, slut, i slutändan. Eh, sen tycker jag inte man ska... Jag vet du sa att Lundqvist och eh, Gustafsson låg med högt i poängligan bland... Ja, men sina forwards där också. Ja, det är ju kanske ligans två bästa backar så det är inte så konstigt att de är med i toppen för de är fruktansvärt bra, båda två.
2: Det är ju det med Luleå också, att du, du vinner ju oftast poängligan på 28-30 poäng där det är ju inget som, som, som levererar stort utan det är ju många som bidrar och det är klart att tappar, vi, tappar du några poäng på varje spelare så blir ju de också väldigt, väldigt sårbara det är väl lite grann det man har känt att ha hänt. Det är ju inte så att det Tre man som har superfloppat nu de här sju matcherna. Men det, det fattas några poäng på några. Connelly har slutat producera där. Uh, Isak inte gör inte så mycket poäng. och Så, här. så att det, det, de är lite sårbara när de, i och med att de uh, ofta vinner. När de har vunnit mycket så har de vunnit väldigt tight också. Det har ju aldrig varit att de vinner med 7-1 speciellt ofta. utan Det är liksom ett mål hit eller ett mål dit tid att komma in på
0: tränaren. Thomas Bulan Berlund gör sin åttonde säsong som head coach eller assisterande i Luleå. Och Thomas Berlund är en personlig favorit. Eh, Jag har aldrig varit med om men en hockeymänniska som är så oerhört engagerad inför matcherna, under matcherna, efter matcherna. Han eh, det sprutar av energi, av åsikter, tankar. Han alltid närvarande och så vidare. Men som jag har förstått så är han väldigt noggrant och orkar vara påspelande. Det vill säga, kör man en backhand för fårande, eller för eller åker man vattenskid lite eller glider i mittzonen. Ja men då berättar han det och så visar han på video. Titta här vad du gjorde. Vi vill gärna att du maxar din hemåkning och så vidare. Kan det bli sån här effekt? Du kan börja svara kolan att man efter några år inte orkar höra, höra tjatet, precis som chatet, en i flickvän.
1: Jag vill inte tro det. Jag tycker det är lite samma. Luleå hamnar lite samma som Frölunda. De har också haft samma tränare väldigt länge. Och en tränare som ställer höga krav. De flesta i den här omgivningen. De vill ju vara i de här föreningarna där det ställs höga krav. För att de har ju störst chans att vinna i slutändan. Går du till en förening där det är... Inte så noga om du åker vattenskidor i mitt zon. Det är inte så noga om du slänger in en backhand framför mål och det blir kontring. De lagen kommer ju aldrig att bli framgångsrika. Så jag tror ändå att de flesta spelarna köper det här för att man vill vara i en vinnande miljö. Och över tid så är det det här som fungerar. Då måste man vara på varandra.
2: Ja, nej men det, det, det är klart att den här miljön som är jobbig, den bränslet i den miljön är ju också segrarna på något sätt. Alltså det finns ju inget som är så bra för energin som att när du vinner matcher då orkar du egentligen hur mycket som helst när det gäller gnat eller tjat eller backchecking eller forechecking eller vad det än är. Det som, det som blir tufft det är ju när man inte får den där, den där boosten av, av att vinna och ligga i toppen. Men samtidigt ska man liksom gör alla de här sakerna. Det är, det är väl där det kan finnas ett, 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 en liten problematik kan jag tro. Um, samtidigt är det ju, jag, ska, jag menar Luleå har ju stort sett samma lag som förra året som gjorde rent hus i, i grundserien. Det är väl Emil Larsson och Kommarek som, som har försvunnit och man har fått in Linus Glasen istället. Då. Så att, ja, att man inte liksom levererar lite bättre under grundserien här, det, 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 är, det är överraskande faktiskt. Då, Luleå förlorar åtta matcher i rad. Det känns som att det ja det finns ju inte.
0: Vi får se vad som händer. Det en spännande vecka också i S Den kommer ju avgöras här den här veckan. Både bottensid och vilka lag som hamnar topp fyra, topp sex och även får spela åttondelsfinaler. Mm. Ja, grattis eh, ni som lyssnar på podden och även kolan och Abris. Quissen är tillbaka. Eh, tänkte inte att vi ska köra på spåren temat utan det här blir det rena frågor. Jag förväntar mig sms från Kolan och Abris. Kom ihåg att inte skicka nu i vår sms-grupp för då ser ju ja, er kombatant vad ni har svaret. Utan skicka direkt till mig privat. Kålande tips. Abris skickar eh, iMessage via datorn. Det går snabbt. Nu är det visserligen ingen snabbhetstävling. Men, men bara så du vet det har han som taktik. Googling i givetvis så förbjuden så det bara finns. Får jag, får jag veta att ni har googlat så kommer jag klippa fingrarna av er. Eh, har ni något frågetecken eh, gällande reglerna? Eh, eh, jag ska bara förtydliga. Om det är ett namn som, som jag eftersöker. Så det är helt okej okay om ni stavar lite fel eller bara stavar efternamnet. Det är den som, som jag förstår att ni syftar på som, som ni kommer få poäng för. Komplendem? Ja. Jajamän, kör på. Ja, yeah, ja. Yeah. Fråga nummer ett. Just nu när vi spelar in det här. Vem leder poängligan i SHL? Får ett svar från Abris. Nej, chans. och svar från, Nej, chans. Får chansa. svar från Karlsson. Fråga nummer två. Vem i SHL har just nu blockat mest skott? Jag kan säga att du hade fel på första av Tack för det.
2: Det stärkte upp självförtroende.
0: Mm. Mm.
2: Jag går bara tack. inget bättre för att jag sitter och funderar.
0: Nu har jag fått svar från båda. Vi tar fråga nummer tre. Vem i SHL är just nu mest utvisad? Jag kan avslöja att det är
2: 100 exakt hundra utvisningsminuter. Husligan man man alltid koll på förut. Nu känner jag att jag inte har en aning. Jag
0: har fått svar från Mattias Karlsson. Det liga nu. Och vi har fått svar från Hans Abrahamsson. <laughs> ja, det var dåligt. <laughs> Abryns, jag måste bara säga att du har inte ett rätt titel. Nej, nej, nej. Jag tror inte jag har
1: så många här. <laughs>
0: nu kommer det musik. Abres, nu kommer en musikfråga. Äntligen, jag vet att, äh, äntligen. Ja, jag vet att vi är musik och... och... Och det här handlar om Jonte Dallén. Vilken line-up-låt har han han skrivit in på Hemmaisen? En favoritlåt som jag har med jag ofta sjunger när, när jag är på fester och sånt där. Nej, jag har bara... Vi har fått två svar eh, från Abis och eh, Kolan. Den ena känner jag inte igen, men det kanske vi kan avgöra sen. Eh, sista frågan. Vilket SHL-lag har eh, bäst bo boxplay enligt statistiken? Eh, och då tänker jag på boxplayprocenten. procenten. Uh. Abris har svarat. kan säga att du har redan vunnit kolan. Men du kan ju svara ändå så att säga. Är det så illa? Ja, precis. precis. Bra. bra, vi har fått svar från båda två. Uh, jag tar rätta svaren först. Vem leder poängligan? SOL. rätt svar. Kolan är... Donnie Sar. Exakt, exakt. 50 poäng. Uh, Hans Habland som trodde på Emil Pettersson. Vem har blockat med skott? Uh, jag tror Abris svarade Bertelsson. Och jag tror uh, Karlsson tog sin forna... Uh, Andelöv, ja. så ja mest utvisad det är Cooper, 100 minuter eh, och eh, vilken line-up-låt har Jon Dahlén och där fick jag, vi ska se nu, Abris trodde ju då på Let Me Entertain You eh, det är väldigt bra gissning det var ju Zäta som hade den jag låten vet, då, Abris? jag vet,
2: jag det var den ja. enda kunden ja. från Tim Risal, så jag tog den
0: ja Ja, och eh, kolan svarade I am the one and only Den känner jag inte riktigt igen men Om om eh, om jag one, one, one den. den känner jag igen Jaha, okej, okej, okej Korrekt svar är Du ska vara president med Imperium Du ska vara,
2: du ska vara Såklart. En av mina favoritlåter Ja, ja precis, precis eh,
0: Jag tror att Även Jonte Hedström hade den låten som line up låt Du ska vara president. Men jag är inte helt säker. Ni får googla det i alla fall. Eh, vilka SV-lag bäst boxplay eller statistiken? Ni båda gissade på Växjö. Rätt svar är Skellefteå med 84. Ja. Jaha. Pust! Och det innebär att... Eh, hur många rätt hade du, Abris? Eh, noll. 0 Och kolan eh, vinner alltså med 1-0. Eh, ja, det är inte ja. lätt att vara hockeyexpert. Nej.
2: Nej, jag gick. Jag ville bara bevisa att jag liksom inte googlade. Så framöver så kommer jag googla allting. Liksom, för nu tror jag ingen att jag googlar. Så att jag hade en sån plan. Men jag tror det
0: är första gången du torskar faktiskt en quiz som vi har haft. Nej, här. Nej jag den flera där.
2: Det gjorde jag. Men jag var nog flera än jag förlorade i alla fall förut. Men då var det lite annorlunda. Det, var ja. lite, det, här, det här var nytt. Jag måste, måste ha ett helt annat mindset. Kommer jag fram till. Och för ni, för ni som påläst. lyssnar på
0: det här så, så har jag ju berättat för, för Mattias och Hans att mm. plugga statistik. Men jag kanske inte var riktigt tydlig med hur hemläxan skulle se ut i alla fall. Men bra jobbat, får jag, får jag säga så i alla fall? Ja, Nej,
2: absolut, och jag hoppas att lyssnarna, lyssnarna har, har lite kul med det här i alla fall.
0: Det finns många frågor vi kan ställa oss i slutet av säsongen. En är bland annat Vem är årets tränare i SOL. Det finns ju 14 huvudtränare och man kan ju se det från massa olika sätt.
2: Börja med dig Abils. Vilken huvudtränare tycker du har gjort bäst jobb med sitt manskap? Ja, utifrån förutsättningar och förväntningar så är det två namn som sticker ut och det är Björn Hellqvist i Leksand och Joakim Fagevall i Malmö.
0: Ja. Och vilken väljer du då?
2: Det är svårt att komma runt Hellqvist. Alltså. Det, det är det. Jag måste säga det. Ja. Jag höll på trissa dig lite grann inför så du skulle ha lite olika. Men, men det är klart att det helkvist har gjort med, med, med ett notoriskt lindansarlag, lag jag på säga. Eller vad blir upp och ner lag? Och, och liksom, det är inte lätt. Och det har vi sett i Linköping och i Brynäs och i HV och de här, att det, det är inte bara att gå dit och, och förändra de här sakerna och, och göra det på, på rätt sätt. så att, eh, jag, jag får ge honom den. Vem tycker du, kolan
1: nej Jag kan ju inte säga emot Abris. Han har ju rätt i det mesta. Så jag... Jag säger samma, det är ju Om någon ska ha det priset så är det ju Björn i år, även om Jag om nu går och vinner serien och Klart att Cam har gjort Ett fantastiskt jobb där Men de har ju förutsättningarna för att vara Ett eh, topplag, så jag tycker inte Att det är så konstigt, men eh, Det Björn har gjort med Leksand är ju Helt otroligt, jag älskar den där intervjun I början när han, han säger att han ska lära Leksand Hur man vinner hockeymatcher
0: det är många som skickar ut där nu på sociala medier att, att han fick väldigt rätt. Ja,
1: men det är ju, alltså, som för en annan då när man sitter och tittar på tvn. Då känner man ju så här, att jag vet, han pratade om att de skulle vara topp sex och så vidare. Och då tänker man så här, hur ska det gå till? Eh, ja, nu har ju grabbarna och Björn visat ganska tydligt hur det ska gå till. Så det är ju väldigt kul att se att, att det blir så.
0: Hur har du trött under Björn Hellqvist
1: pipa? Jag tror att det är ett ganska bra. Ja, det är väldigt få tränare som jag har problem med. Så Björn verkar ändå vara en väldigt vettig människa. Så Sen att han, att han är hård och sådär, det är, det är bara bra. Det är det vi pratar om: med de här lagen som förväntas vinna. Du måste ha en tränare som är på spelarna. Men, men är han så hård egentligen? Är han så hård egentligen? Nej, men det jag har fått ifrån alla killarna är att han, han är väldigt noggrann. Och det här som. Vi sa att ja men, Bulan är, visar på video och är på spelarna när de inte gör det de ska. Och det är precis samma signaler jag har fått från vissa spelare att, att Björn också gör. Att, är han inte nöjd så kan han blåsa av på träningen och, och tillrätta visa och så vidare. Så att, ja, Jag tror att det, det är början på något väldigt bra där.
0: Sen gäller det också att spelare, alltså rätt spelare blir, blir kvar. Vi har en liten följdfråga här som alltså, ni valde Leksandstränaren Björn Hellqvist årets tränare, eller säsongens tränare, hittills i alla fall. Och vi har ju en vattendelare i läxan, det är med Mattias Ritola för detta VM-spelan som har en, en, en oerhört fin karriär bakom sig. Född 87 om jag, om jag minns rätt. Fyllde alltså 34 år under, under eh, 2021. Hans kontrakt går ut. Hur ska Jon Johansson göra med, med en kontrakt för en
2: förlängning, tycker du, Abris? Jag tycker nog att de i alla fall ska diskutera det. Och sen eh, tycker jag kanske inte att man ska lägga sig jättehögt i lön om man ska ha kvar Ritola. Men, eller men, men eh, det, det handlar nog väldigt mycket, tycker jag, om vad, vad man, eh, ja, hur man kommer överens rent, rent ekonomiskt. För jag, jag, jag tror Lexan klarar sig utan Ritola, men jag tror också att man kan ha nytta av honom, inte minst om det är liksom för att ha en bredd på spetsen i truppen där. För jag, 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 min känsla är att Thomas Johansson har ganska klart för sig hur hans ska se ut nästa och jag tror att han i stort sett har, har i stort sett alla pusselbitar på plats så där är vi kanske inte jätteframdukat för Rittola. Men däremot så vet vi också att spelare kommer och går under en säsong med skador och annat och, och att ha honom också så att man, man breddar sin topp sex Top 6 forward uh, li lines. Det, det tror jag att, uh, att det kan vara intressant att ha Rittola. Så vore jag sportchef så skulle jag definitivt ha tagit en, en dialog med, med, med Rittola. Och förklarat så här mycket pengar har att lägga på din roll. Och uh, vill du uh, gå med på det så, så, och känner dig motiverad så, så kör vi på det.
0: Och jag vet Kålan, du satt ju på gräddehyllan igår där du bor. Uh, och såg Rittola skickar den här uh, jättefina passningen till Heinemann där eh, 1-0-målet var det mot Luleå. Går det verkligen att, att inte förlänga med Mattias?
1: <laughs> ja, alltså jag tror i hans fall så handlar det ju om två saker. Eh, nummer ett är ju hans eh, skadehistorik. Eh, det är ju svårt kanske och man tänker i Thomas fall att du vill ju ha spelare som, som kan spela hela säsongen och han har ju en ganska tung skadehistorik på slutet med mycket missade matcher och så vidare. Eh, kan han få ordning på kroppen och kan, kan spela en hel säsong så har vi ju sett nu. Han har ju verkligen stärkt sina aktier och han, han har ju visat framförallt de senaste matcherna när, när vissa toppspel har varit borta och han får chansen i första PP och, och ändå leverera bra. Så jag tycker lite grann som, som Aubrey säger där med att han kan vara med och, och stärka upp om det försvinner toppspelare och, och så vidare som åker på lite skador så kan han komma in och, och fylla den rollen. För han har ju inga problem att hålla i pucken och han slår ju otroligt fina passningar. Jag tycker han påminner lite grann om Mark, det här med att han är stark på pucken och alla de där bitarna. Eh, sen så kommer det säkert komma till i slutändan så varenda kontrakt handlar ju om hur mycket pengar man ska ha. Så att, eh, det är väl där. Det kommer att avgöras om man får vara kvar eller inte. Om, om han är villig att, att gå ner i lön eller, eller sådär.
0: Har du stannat i en klubbkolan där du har fått en rejäl lönesänkning någon gång?
1: Uh, nej, det har jag inte. Är det för, på grund
0: av lönesänkningen eller är det för att lite jag försöker komma är att, att jag undrar hur man fungerar som det kan vara arbete på Aftonbladet eller, eller hockeyspelare ett SHL-lag om, om en, en chef berättar att jo, vi vill ha dig kvar. Men kan du halvera din lön? Då skulle i alla fall jag fundera på, vänta nu, hur blir det här? Ska jag verkligen stanna kvar på den här arbetsplatsen när de vill halvera min lön? Är det verkligen, vill de verkligen att jag ska vara kvar då?
1: Ja, för om de inte ville, då hade du inte fått ett förslag överhuvudtaget. Det är ingen som delar ut ett förslag, även om det... Om vi säger halvera lön så kan det fortfarande vara otroligt mycket pengar. Men... Bara för att gå tillbaka till det jag svarade på innan att jag aldrig har stannat kvar. Om jag, jag har aldrig fått lönesänkning någonstans. Så att eh, det har inte det har inte varit aktuellt att spela för mindre. Jag har aldrig haft jag har aldrig haft den möjligheten.
0: Men vi säger så här då. Nu, nu kör jag en ponerande fråga här. Eh, fiktiv fråga. Tjome kallade in dig för ett år sedan. Eh, vi är jättenyda med Kålan. Du är en fantastisk människa. Du är en duktig hockeyspelare. Vi vill erbjuda dig ett ettårskontrakt med 42 500 kronor i månadslön plus bonus för slutspel. Vad säger du om det? Vad hade du, hur hade du tänkt då och funderat?
1: Eh, då, då hade jag tackat nej. För jag tjänar mer på min eh, inkomstförsäkring som jag har haft hela året.
0: då inkomstförsäkring? Nu, nu tappar ja, jag. Eh,
1: men Man har... Via spelarfacket och unionen så kan man teckna en inkomstförsäkring. Det kan vem som helst göra som är höginkomsttagare. Så att då din lön, du kan försäkra din lön upp till 150 000 i månaden. Så då får du, kan du få 80 av mm. 150 000 då, om man tjänar så mycket.
0: Det innebär att du kan gå och stämpla och tjäna mer? Så ja, precis. Menar, I
1: 200 dagar så, så kan du få 80 av det man tar ut i lön. När man är arbetslös. Så,
0: då har du bättre lön att inte göra någonting. Ja, men
1: precis. Så det var ju kanske det också som, som i mitt fall. Det är, det är svårt att ta ett jobb i all svenskan när man får kanske en tredjedel av vad man får att gå hemma. Eh, och det är skillnad att vara arbetslös när man är 35 och inte vet om karriären ska fortsätta eller inte, eller om man är 25, för då hoppar man ju på vad som helst. Eh, men för att gå tillbaka till din fråga där. Så jag hade kunnat tänkt mig att spela ett och till för en en rimlig lön alltså en, en låg lön i om man ser att det är ett SOL-lag för att jag, jag har mitt hus här, jag bor här, jag tycker om att spela hockey så självklart hade jag kunnat men inte för 42 000 eh, men, men till en rimlig lön hade jag absolut kunnat tänkt mig att göra det och jag kan tänka mig att i Rytterlads fall så är det kanske lite likadant, han, han har ju sitt hus precis bredvid ishallen och han, han lever sitt liv här och det vet ju Thomas också så Klubbarna vet ju ungefär vilken situation spelarna är i. Mm. Mm.
0: Eh, jag tror att Mattias själv kommer välja att, att eh, inte spela mer. Det var jag tror. Jag tror att han känner att det räcker och att han, han berättade efter någon match jag pratade om. Jag tror det var Djurgården Leksand så berättade han att han har fått ryggskott och är, han kom knappt ur sängen sa han. Men sen var han jätteduktig i den här matchen mot Djurgården. Så att, eh, och Men jag tror att han har haft väldigt mycket krämper och kanske eh, blir rädd också efter ett tag, inte nu, jag vill ju kunna leka med mina barn, jag vill ju kunna liksom ha ett vettigt liv efter karriären eh, sen vet jag inte hur det funkar med om man kan få någon typ av om man slutar på grund av en skada då hur funkar det då då? Eh,
1: men då, får, då kan du få någon slags ersättning jag, jag vet inte exakt hur det ser ut men eh, jag tror att du har att du får betalt i alla fall ett par år till om det är så att du blir bedömd att, att du måste sluta på grund av skada då har du försäkringar som, som täcker dig. Och de, jag, tror att det, jag tror att det kan vara fram till man är 40, inte längre än så. Och det går hela tiden neråt så man får mindre och mindre pengar för varje år. Det är inte som det var förr, då kunde du ha hur mycket pengar som helst ja, ända fram tills du var 40. Det var ju många som slutade där när de var 25.
0: Mm. Jan Mertzik och eh, Tornberg är väl två som jag vet har kanske ja, alltså, cashat in ganska bra på den här... I...
1: Invaliditetsförsäkring. Ja, och han, då. vet han, Halvardsson i, i HV också. Johan Halvardsson. Ja, precis. precis ja.
2: Hur tror du, vad säger du då, Abrius? Hur tror du Ritto gör? Jag tror han suger sugen att fortsätta faktiskt. Jag tror att han tycker det är jäkligt kul att spela, och framförallt att spela en säsong med, med, med den här fantastiska publiken i ryggen också. Och nu i ett läxan som som kanske kommer att vara en helt guldkandidat nästa säsong om man inte är det redan nu. Jag tror att det lockar enormt. Och sen också så tror jag både han och Thomas Johansson är medveten om att han, han kanske inte håller 52 matcher, eller det tror jag inte att han gör, men att han, att han har en lite skräddarsydd roll där han, där han får liksom återhämta sig och där han kan komma in och spela när, när andra är, kanske landa på en 30 matcher eller någonting sånt där på en säsong. Och han är ju. Så alltså är han hel och frisk så är det ju en, en toppspelare, inte minst i, i powerplay. Och så där. Så att ja, ja, Leksand har ju också ganska bra ekonomiska muskler så att man, man skulle ju liksom kunna ha råd att ha honom eh, som jag var inne på som en, som en liten joker där och eh, kunna definitivt kliva in och er, ja, ersätta de största stjärnorna när de är borta under kortare perioder i det laget. Hur mycket har en försäsongsträning och, och, och
0: liksom det jobbiga fram till till grundserien börjar inverkan på om man rent mentalt känner sig redo för en, sån, en säsong till kålan?
1: Uh, ja du jag vet inte riktigt jag, jag själv har ju aldrig jag var ju aldrig i det där riktigt uh, jag som när säsongen tog slut i fjol då var jag ganska jag var rätt säker på att jag inte skulle spela någon mer även om jag inte sa det utåt men det var, det var min känsla och under sommaren så har inte jag riktigt då tränat för att ja men, spela, utan jag tränade mest bara för att hålla igång så jag har själv aldrig jag såg, jag såg det på
0: arctic jag såg det på arctic och då körde du hjärnet i alla fall, du var ju riktigt svettig där var det.
1: <laughs> Ja men man kanske fetsvettas också eller hur? <laughs>
0: Ja, jag, jag trodde det där var ge hjärnet i alla fall. Men det kanske var mest att hålla igång träning. Vi har lite olika nivåer på vår träning. Ja, nej,
1: men jag, jag tror att såklart, du måste ju om du ska spela så då måste du ju ha huvudet med dig. Och det, det lär man ju ha bestämt. Jag, jag tror inte man kan gå över sommaren och hålla på att fundera. Det är väl bara Dick som klarar av att göra det här, kanske. Som har sån otrolig talang. Men för oss flesta vanliga så, då måste man ha bestämt sig innan. För du behöver, den här, du behöver de här månaderna på sommaren för att komma i form så att man är redo när pucken släpps, annars blir det inget roligt. Bra
0: tugg och tack för all infokålan. Det är därför vi har med dig för att ge dig för att du ska berika vår podd och ge oss kunskap och ge våra lyssnare också kunskap. Sista ämnet som vi tänkte skulle beröra Djurgårdens IF. De står just nu utan en huvudtränare. Robert Olsson kommer flyga vidare till Skellefteå och starta ett nytt kapitel i sin coach karriär. Vem tycker ni ska ta över Djurgården? Ja, jag har ju lyft
1: fram
2: Johan Hedberg. Jag står fast för det.
1: Oj, oj. Det var lite väl snabbt. Jag, jag har ingen, ingen kandidat på raka arm, tyvärr. Du får
0: tänka lite så, så tar jag över lite här, ja, eh, Vad säger Abrius vad, vad om Tommy Albelin då? Jag vet att han har förlängt i Schweiz, men... Det är en, vi vet ju också om hur det är med tränare. Det är out, man kan värva hit och dit, Gate och så vidare. Vore inte det ett grymt namn mot sponsorer och Juggers-supportrar att Tommy Albelin, tusen eh, matcher NOL, eh, en A-människa
2: kommer hem till Djurgården och lyfter laget? Jo, men visst absolut. Eh, sen vet jag inte om han är... Joakim Eriksson kompatibel och, och så. Att, att det skulle fungera smärtfritt det, det samarbetet. Han är ju inte superuppdaterad på, på, på svenska så hockey heller för den delen. Så att, och Men han
0: är väldigt
2: ödmjuk och jag vet ja, om att han ska
0: läsa på. Ja, absolut, nej, ja. Ja,
2: absolut, seriös på alla sätt. Sen vet jag att han har ju förlängt för inte så länge sedan till 2024 med Schweiz. Så att komma hem då, jag hörde i alla fall att Robert Olsson fick väl en kraftig lönesänkning i det förslaget och komma hem och vara SHL-tränare för 90 000 i månaden eller 100 000 i månaden kontra att, att, att köra landslagsrivet med, med, med Schweiz. Där jag, han är ju med både på, på, på ja, juniorlandslag och A-landslag och allting. Där. Så där. Jag, jag tror att han har en väldigt bra roll och trivs väldigt bra, bra med det också. Så jag har, det kan absolut vara ett bra namn eh, för Djurgården men jag är inte så säker på att han... Eh, väljer att hoppa av det uppdraget i, i Schweiz. Eller om man ens kan det. Det är ju också en fråga.
0: Det vet jag inte. Men jag säger bara ett drömnamn. Och <kör> ett namn som vore mycket bra att, att för Djurgården och få loss. Men då kan jag få bolla till jag kolan jag... där då.
2: Hur, hur viktigt tror du där kolan? att man har ja, vad ska jag säga, har koll på SOL, varit i SL. Har det någon betydelse så? tror du på en sån tränare som, som Albelin som ja, han har ju varit borta från Sverige i 40 år eller jag inte riktigt 30 i alla fall.
1: Jag, jag, jag tror inte att det har Sån stor betydelse Det känns ju mer som att Man vill ju ha, vill ju ha En person som är, som är rätt Och sen att det finns Du vet ju hur mycket kunskap han sitter på eh, mm. Och ja Jag skulle nog säga att det är det Sen om man har varit tränare i SHL eller inte Det tycker inte jag spelar så stor roll Men eh, nu, jag har en kandidat nu Åh,
0: oh, du har funderat färdigt Ja, jag, jag vill ha Bert i Djurgården Oj, Bert Robertson. Ja. Mm. Nu är han på väg eller väl även presentera det i men Varför tror du att han skulle passa
1: i Djurgården? Ja, men, jag har alltid gillat Bert och just det här, att han står ju för mycket och ställer krav och allt det här. Eh, sen vet jag inte varför det blev som det blev i Linköping. Det känns som att om inte han kan få ordning på dem vem ska kunna få ordning på Linköping? Eh, men jag hade velat sett Bert i
0: Djurgården. Det är en oerhörd karaktär och, och jag kommer att sakna honom i, i svensk och Djurgården också en lite speciell förening. Det har blivit de senaste åren. Det är väldigt mycket att den som är general manager, där, Joakim Eriksson, bestämmer ganska mycket i, i, i klubben runt det sportsliga. Han lutar sig inte tillbaka utan är väldigt delaktig överallt. Och det måste man då kunna hitta en tränare som kanske accepterar. Det vill säga att man, man har en... Skugga med sig hela tiden som, som, har, som försöker hjälpa till så mycket som möjligt. Och det kanske inte alltid är helt smärtfritt. Vad tror du om Bert i Djurgården
2: och Abris? Ja, jag blev lite bränd. Jag trodde att han skulle funka. Jag lanserade väl honom till Linköping till och med där innan Niklas bestämde bestämdes. Och tyckte att det skulle vara ett drömnamn där för dem. Eller ett bra namn ska vi säga. Men jag var lite bränd där när det inte funkade alls. Och kände väl att jag inte... Ha speciellt bra koll på vad, vad som funkar här och var. Så att jag, 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 jag är lite osäker på det. Jag, jag, jag förstår också att vad huvudtränare i SL är någonting annat än att vara assisterande tränare. Det, det har jag väl förstått tidigare men kanske får ännu mer fått liksom förstärkt nu med det här med Bert och Niklas Ram också. För den delen som, som, som skulle testa och vi huvudtränare och inte det funkar så bra. Så att jag, mm, jag tror att... Uh, det kanske inte är mitt första namn dit.
0: Men i alla fall är eh, intressant tränarnamn. Nu som sagt var han kommer fortsätta till Schweiz. Men karriären tar säkert slut där. Djurgården behöver träna det framöver. Så varför inte? Vi har passerat en timme. Och, eh, hur snabbt springer du milen på, Kålan?
1: <laughs> jag, jag har inte gjort väldigt många löpas sedan eh, mars förra året. Så jag får nog vara glad om jag springer den på en timme idag. Det är tveksamt.
0: Ja, då hinner i alla fall de som kör kolantempo. De har i alla fall typ sprungit klart nu och eh, vill ta av sig Airpodsen eller hörlurarna och springa in i duschen. Vad kommer du göra den här veckan, Abris? Vad är du mest fokuserad på? Slutet av SOL, eller avslutningen av SOL, eller starten på det hockeysvenska svenska slutspelet?
2: Det får väl bli Hockey svenska slutspelet för de verkar i alla fall ha lättare att, att spela matcher. I ESL vet man ju aldrig hur, hur många matcher det blir kommande vecka så att det, det, det känns ju lite mera stabilt med, med Hockey Allsvenskan och slutspelet. Där verkar vi i alla fall så att vi kan eh, sikta in och spåka på de matcher som, som ska spelas. I ESL är det ju väldiga problem fortfarande med, med, med covid-smitta i flera lag.
0: Jag vill bevaka Hedberg versus Kente. Vad, vad, vad vill du?
2: slänga dina armar runt. Ja, det är svårt ändå att komma runt den här bottenstriden i, i, i SHL där. Om du ändå ska uh, köra med, 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 med slutspelet där så får väl jag uh, sikta in ja, men jag, tänkte
0: från, ja, men jag tänkte sa, att du skulle välja en kvarts för dem. Ja, du menar
2: från. så? Ja, 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 du tänkte så. Ja, men då får det bli Tim i så fall. Den är ändå spännande, tycker jag.
0: Mm, mm. Bra, bra. Bra tugg dag gubbar. Och eh, tack för att ni var med och, och poddade. Och eh, tack till lyssnare som var med och Lyssna under den timme. Eh, vi hörs snart på en plattform nära både oss och er. Tack för idag.
2: Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.